0: es posible tejiendo una economía verde con Beatriz Fadol
1: como cada domingo a estas horas aquí en los Domingos al Sol en Canal Extremadura Radio tenemos un encuentro con el planeta con esa manera mucho más equilibrada de entender nuestra actividad y nuestro respeto por, por ese planeta y como hemos dicho en otras ocasiones porque somos muchos seres vivos, no solamente los humanos, también hay otros seres en la naturaleza con los que convivir y hoy vamos a aprender mucho de esa convivencia porque de eso más o menos va la sección. Bienvenida Beatriz.
0: Hola, Chus. Buenos días.
1: Vamos a hablar de algunos tóxicos, algunos herbicidas y también de malas hierbas que no son tan malas, que resulta que son más beneficiosas de lo que creemos, ¿verdad? Bueno,
0: vamos a hablar hoy, en el programa de hoy, de una de las estrategias de manejo más importantes en la agricultura, que es precisamente el control de las hierbas que compiten con nuestros cultivos por la luz, el agua o los nutrientes. Y vamos a conocer las estrategias que desde la agricultura ecológica se utilizan para controlarlas sin recurrir al uso de productos químicos.
1: Decía en las Uvas de la Ira eh, Steinbeck, todos los años, cada año que puedo recordar, teníamos una buena cosecha en camino, pero nunca llegaba. El abuelo dice que era buena las primeras cinco veces que araba, mientras aún crecían las hierbas silvestres. ¡Qué verdad tan grande! Sí, ahora tendremos
0: ocasión de conocer a Gloria Guzmán, eh, que es profesora del Laboratorio de Historia de Agrosistemas de la Universidad Pablo de la Vida, de Sevilla, con la que vamos a poder hablar un poquito con más detalle de, de, bueno, de cuál es precisamente el papel ¿no? de las hierbas en los agrosistemas. Y, y bueno, eh, una información importante eh, es que la agricultura química para, para hacer el control de las, de las hierbas, ¿no? de las malezas en los cultivos, utiliza herbicidas, ¿no? unos productos químicos que permiten eh, mantenerlas a, a raya. Eh, el 90% de estos herbicidas contiene como
1: principio activo
0: el glifosato.
1: El famoso glifosato. El
0: famoso glifosato.
1: Hoy lo vamos a conocer cara a cara y vamos a a entender qué pasa con el glifosato, porque hay tantas iniciativas que a muchos niveles están intentando que se prohíba. De hecho, ya en muchos lugares de la Unión Europea está prohibido el uso de este herbicida, pero aún tenemos esa mala costumbre, que tampoco hace tanto que la hemos adquirido, es reciente. Pero claro, sí. uno no dobla la espalda cuando utiliza el glifosato y los herbicidas. Simplemente va, riego un poquito y se vuelve a casa y sí. hace lo que quiere. No hay que estar ahí, como digo, trabajando a la tierra, pero esto tiene unas consecuencias en las que tal vez no hemos reparado y con el paso de los años las están empezando también a comprobar nuestros agricultores, ¿no Beatriz? Sí, es un... los herbicidas la verdad es que suelen provocar mucho entusiasmo
0: en el, en el medio rural. Y de hecho, ¿sabías que es el herbicida más utilizado en el mundo y que su volumen anual de, 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 de uso equivale al volumen anual de Coca-Cola? ¿De Usamos de Coca-Cola? tanto glifosato como Coca-Cola bebemos.
2: O sea, imagínate mía.
0: la cantidad de, ¿no? de, de, de litros al año que se están esparciendo de, de glifosato por, por nuestros jardines, nuestros cultivos. ¿Qué tiene
1: este tóxico y cómo afecta nuestra salud?
0: Bueno, pues existen evidencias científicas que indican que el glifosato puede afectar a la salud a través de los alimentos, incluso a través de la actividad que realizamos en los espacios públicos donde se ha tratado con este producto, ya que tiene efectos como disruptor hormonal, como tóxico para la reproducción y ha sido clasificado por la Organización Mundial de la Salud eh, como como un producto probablemente cancerígeno para los seres humanos. Eh, Había evidencias de su relación con la aparición del, inf- del linfoma de Hodgkin y con el cáncer del pulmón en aquellas personas que se han visto expuestas a su a su, a, a, a este componente.
1: Uh-huh. En Extremadura, ¿cómo estamos ahora mismo respecto al glifosato?
0: Bueno, pues Extremadura ha prohibido el uso del herbicida químico para usos que no sean agrarios. De hecho, es de las primeras comunidades autónomas que ha dado pasos para dejar de emplear el glifosato en espacios públicos, en jardines, en en mantenimiento de, De de carreteras, etcétera. Y ya se están empleando, por lo tanto, alternativas al, u- al uso de glifosato, Ahora porque es lo conocer, que queremos, de, que de alguna manera, poner en evidencia ¿no? que hay alternativas, que no tenemos por qué sufrir no las consecuencias y los efectos secundarios de estas sustancias tóxicas porque tenemos... Muchos conocimientos y mucha tecnología que podemos aplicar y que nos permite prescindir de los productos químicos de síntesis que son tan tóxicos y tan nocivos para la salud. Uh-huh. Y bueno, pues aquí en, por ejemplo, la red de carreteras de la comunidad autónoma de Extremadura pues, se utiliza medios mecánicos como el desbroce ¿no? o incluso bueno eh, el, el tema de la ganadería. ¿no? Como, como un herbicida, digamos, entre comillas, pues también es un, un uso interesante no recuperar ese servicio ecosistémico que, tienen, que tiene el ganado.
1: Uh-huh. Claro, para esto tiene que haber un pastor acompañando a las ovejas, ya no hablamos de la cría intensiva en lugares vallados, sino que hay que volver a pastorear, a, a uh-huh. pasear, a sacar al ganado fuera de nuestras fincas, de nuestras vallas y llevarlo pues por las cañadas por las sendas, por los cordeles que es lo que tradicionalmente se hacía uh-huh. pero esto en los últimos años se ha ido perdiendo y ahora con los incendios lo estamos viendo muy Está muy, muy claro tenemos que prevenir al máximo y todo ese trabajo que se hace en invierno y en primavera, parte de ese trabajo lo hace el ganado comiéndose esas hierbas en Exacto. lugar de tener que usar glifosato o cualquier otro tipo de herbicida pues creo que vamos a hablar con una invitada que sabe mucho de esto, ¿no? Sí, vamos a estar hablar con, a la con Gloria Guzmán. Hola, Gloria.
2: Hola, buenos días. Buenos días. Bienvenida, Gloria.
0: <risa> bueno, Gloria, pues queríamos conversar contigo un poquito para que nos ilustres ¿no? en el tema del manejo de, de, ¿no? de, las, de las hierbas en, en agricultura ecológica. Y bueno, retomando un poquito la frase que ha leído Chus, ¿no? del, del libro de las uvas de la ira de, de Steinbeck, eh, la cosecha era buena mientras aún crecían las hierbas silvestres. Eh, ¿Qué nos está diciendo las hierbas de, de un cultivo,
2: Gloria? Pues este texto hay que reconocer que dice una verdad muy grande. Uh-huh. Eh, la hierba, las que se denominan mala hierba, <risa> tienen pues, un papel imprescindible en el mantenimiento de la calidad de la tierra. Y de la biodiversidad, de tal manera que cuando las hierbas desaparecen, y eso es una línea de investigación nuestra, eh, cuando las hierbas desaparecen, eh, baja mucho la cantidad de biomasa que se incorpora, por ejemplo, al suelo. Nuestro suelo hoy se reconoce que tiene un contenido de materia orgánica bajísimo uh-huh. y parte eh, la, una de las causas fundamentales es precisamente la desaparición de las hierbas con los herbicidas cuando estas desaparecen tú no aportas apenas biomasa al suelo con lo cual no hay materia orgánica claro, no igualmente cierras. sí eh, igualmente eh, baja porque una parte de la hierba son leguminosas, con lo cual baja también la entrada de nitrógeno libre de de la atmósfera, que es gratuito y no entra en el suelo, con lo cual tú tienes, te obliga a utilizar más fertilizantes químicos nitrogenados. Por otra parte, las hierbas, porque tienen flores, porque tienen nectarios, mantienen enemigos naturales de las plagas, o sea, si no hay flora, realmente es en, hay más plagas. Eso es, es, un, es una causa-efecto absoluta. Entonces, quiere decir que tú eh, te ves envuelto cuando no hay flora a utilizar más cantidad de otros pesticidas, como son los insecticidas, los fungicidas, etc. En fin, que realmente, <risa> que, como te digo, este eh, texto de la uva del aire ira pues, realmente tiene una base científica muy clara. ¿Por tradicionalmente nuestros abuelos, nuestros agricultores
1: y hortelanos han arrancado esas consideradas malas hierbas?
2: Bueno, lo que pasa es que en la agricultura tradicional, que nosotros nos no llamamos laboratorio de historia de los agroecosistemas, porque eh, parte de nuestra investigación está dedicada a investigar los sistemas tradicionales. El tema es que los sistemas agrarios tradicionales, aunque es verdad que intervenían sobre las hierbas, pero intervenían muy localizadamente y sin efecto residual, uh-huh. con lo cual realmente eh, siempre había algo, una parte de hierba. Eh, esto empieza, es verdad que empieza con la, antes de los herbicidas, con mm, la mecanización, con el tractor empiezan a utilizarse cada vez aperos más potentes que ya empiezan a rebajar fuertemente las hierbas y posteriormente los herbicidas, con su efecto residual, pues, digamos, remata la tarea. Pero la agricultura tradicional, digamos, verdaderamente del principio del siglo XX, eh, realmente era muy difícil. Eh, digamos que había un equilibrio, las quitaban en momentos que pudieran hacer daño, pero no es la presión que tienen hoy. Por otra parte, en esa agricultura lo que había era mucha prevención, cosa que ahora ha desaparecido. Por ejemplo, las rotaciones mm. era una estrategia de prevención absoluta. Eran imposibles los monocultivos, por ejemplo, en cultivos anuales, porque realmente el, lo que te bajaba de forma natural, preventiva, la hierba era el establecer la rotación. La rotación. Cuando eso desaparece... ¿Qué le pasa muchas veces hoy a los agricultores cuando... Eh, sin saber un poco de agricultura tradicional, empiezan a hacer agricultura ecológica. Que como no saben o no conocen bien esas técnicas de prevención, pues se se asustan porque, como si dijéramos, se les vienen arriba, porque no no tienen asimiladas esas estrategias que sí existían en la agricultura tradicional. Nosotros, una parte de nuestra investigación precisamente es, de alguna manera, diseñar, Eh, Nuevos sistemas con base en parte en la agricultura tradicional, pero nuevos sistemas con nuevas tecnologías, lógicamente, para, ah, de alguna manera, fortalecer esa prevención, de tal manera que luego las técnicas dirigidas a eliminar, digamos, masivamente las que salen, pues no sean necesarias o sean poco costosas, digamos. O sea, basamos de nuevo nuestro trabajo en la prevención.
0: Entonces, por un lado, eh, tenemos que empezar a, a, a mirar ¿no? a, las, a las hierbas con otros ojos, ¿verdad? Porque aportan un montón de beneficios ¿no? a nuestros agrosistemas, ya sean porque eh, son cobijo de fauna auxiliar, porque estar ayudando a la fijación ¿no? del, del nitrógeno atmosférico que servirá luego para fertilizar nuestros cultivos, se incrementa la biodiversidad, aporta, aporta biomasa... Eh, por lo tanto, de alguna manera las, las hierbas eh, no es tan malo el que convivan no con nuestros cultivos y sin que nuestra producción se vea mermada.
2: exactamente hay que mantener un equilibrio porque eh, por ejemplo hay momentos en que no afectan efectivamente al rendimiento y hay momentos en que sí pueden hacer un efecto negativo entonces
0: es ahí aquí cuando hay un, habría que un juego intervenir. De
2: equilibrio uh-huh. de cantidad. O sea, uh-huh. no te puedes ir a poblaciones de hierbas muy grandes, que eso es lo que hacía la agricultura tradicional, prevenir que no hubiera uh, poblaciones muy grandes. Y aparte, eh, de alguna manera, definir muy bien en qué periodos puede estar o no puede estar. Uh-huh. Por ejemplo, los árboles de frut- frutales de secano, sea, eh, olivar, almendro, eh, cualquiera de este tipo, eh, para nuestras condiciones mediterráneas, la flora es magnífica, o sea, no tienes que actuar sobre la flora realmente eh, desde septiembre a, a finales de marzo, principio de abril.
0: Que es cuando Luego, puede empezar a competir ¿no? con los recursos hídricos ¿no? de nuestro cultivo. Uh-huh.
2: Exactamente. A partir de ahí, pues sí que realmente utilizas estrategias pues, de laboreo de, de o de desbroce, Claro, uh-huh. que durante los meses pues de abril a junio pues vas a tener que tener un control. Pero el, el, los meses, esos previos... Eh, realmente lo que te están haciendo un beneficio, no solamente lo que hemos hablado de biomasa y de enemigos naturales, sino también algo muy importante. Mm En los suelos, cuando hay hierba en otoño e invierno, el suelo acumula más agua. O sea, no solamente no está consumiendo, sino que está acumulando. Y
0: acumulando, ¿verdad? Ampliando sí. la capacidad de retención de agua de, de nuestros suelos, que Incluso también es muy importante.
1: Estoy viendo ahora mismo las cunetas de muchos de nuestros pueblos, que cuando caen así de repente trombas de agua de un ratito se llevan en todo lo que se encierra claro. claro, en el llano es más difícil, no se puede quedar encharcado pero en todo lo que se encierra se llenan las cunetas constantemente hay que estar trabajando para vaciarlas para que puedan drenar todos esos terrenos porque como no hay sujeción natural puesto que están con todos los herbicidas vemos los suelos de los olivares rasos por mm. completo toda esa tierra eh, también la estamos perdiendo todo ese sustrato va bajando, bajando, bajando y vamos perdiendo esa riqueza también ¿no? de, de nutrientes y de, y de... Claro, la capa la,
0: fértil del suelo. Eso es. Eh, la
1: va arrastrando por la falta de sujeción, ¿no? que es lo que nos
2: propician las hierbas también. Efectivamente. claro, y la materia, Incluso cuando ya has quitado esta cubierta vegetal, el simple hecho de que haya más materia orgánica, de que queden los restos de raíces sujetan incluso el suelo para la temporada, digamos, de posterior. O sea que que te, te lo sujetan cuando están presentes, pero también incluso cuando ya has desbrozado o la has quitado a, a partir de abril. Ese es un efecto en nosotros en el área mediterránea en el que nos encontramos con estos problemas de erosión y de aridez, pues lógicamente es que es fundamental mm. de la hierba.
0: Hay un comentario muy, muy habitual ¿no? en, en las zonas rurales que un buen suelo no levanta polvo, ¿no?, que de alguna uh-huh. manera tiene una estructura ¿no? que, que le también, permite sí. estar, estar eh, ¿no? retenido y, y demás. Uh-huh. Uh-huh. Eh, en el, estabas comentando, el manejo, por ejemplo, en, ¿no? en cultivos de frutales, ¿no? en cultivos leñosos, que las hierbas pueden permanecer durante muchos meses conviviendo con el cultivo, y, pero bueno, luego llega un momento crítico ¿no? de competencia que es cuando de alguna manera hay que intervenir desbrozando o labrando y demás. Por ejemplo, con los cultivos hortícolas pasa algo parecido, ¿no? No debemos tampoco preocuparnos en algunas temporadas de que haya hierbas en nuestro huerto sino intervenir ¿verdad? en las épocas más, más conflictivas.
2: Ahí, ahí hay una parte, como te decía, de prevención, porque es verdad que los horticultores no pueden, es un trabajo físico duro el mm. quitar las hierbas de forma mecánica o bueno, algunos los, con el azadón y tal, es muy duro y eso hay que reconocerlo. Y entonces en este tipo de sistemas ya de hortícolas es fundamental, como te decía antes, la prevención. O sea, una buena rotación y la inclusión dentro de la rotación de lo que se llaman abonos verdes, hay cultivos que se utilizan de abono verde, no sé si sabéis lo que es, un cultivo que dejas crecer una temporada y que no lo cosechas. Cuando tiene mucha biomasa lo incorpora al suelo, ¿no? El forraje,
1: ¿no? Que decimos sí, ahora aquí por exactamente.
2: las plantas forrajeras
1: que vamos a devolver para que nutran ese, ese suelo, Sí, pero ¿no? pero
2: no solo para que nutran. Una mezcla, por ejemplo, que se suele utilizar en hortícola es la mezcla, por ejemplo, de eh, centeno, haba o centeno y otra leguminosa. Y... Cuando tú la tienes puesta, lo que de alguna manera no dejas competir a las hierbas, las hierbas uh, germinan, pero no llegan a producir semillas, y eso baja las poblaciones de hierbas, con lo cual para el siguiente cultivo te encuentras el suelo muy limpio. Muy limpio. Porque por estos cultivos, además, como el centeno y algo helava son cultivos que eh, son especies que se dice alelopáticas. Tienen en sí mismas... ¿Tienen? ...emiten sustancias químicas... ...cuando se están degradando... ...cuando se degradan sus raíces... ...que tienen un cierto efecto herbicida natural... ...que no es... Eh, ...de largo tiempo... No, no, ...no persiste demasiado en el tiempo... ...pero lo suficiente para que para el próximo cultivo... ...el suelo esté limpio... ...o sea, utilizan los mecanismos de la naturaleza... ...un poco a tu favor... ...eso siempre Exacto. ha existido... ...entonces, eh, en estos cultivos de rotación... Eh, ...y sobre todo en la hortícola... ...el trabajar... Con estos abonos verdes incluidos en la rotación para bajar en momentos que, que piensas que tu suelo se está infestando excesivamente, porque siempre podemos admitir un cupo, no tanto que no afecte demasiado la producción, pues sí que, que puedes acudir a este tipo de estrategia.
0: Por lo tanto, los cultivos por sí mismos también tienen cierta capacidad para defenderse de esa, de esa competencia.
2: ¿no? Han desarrollado sí. mecanismos
0: precisamente para poder convivir ¿no? con otras...
2: Fíjate que ahora tenemos una línea de investigación que es muy novedosa. Estamos trabajando con variedades eh, antiguas de cereal, de trigo. Eh, Estas variedades eh, las comparamos con variedades modernas en el tema de cómo afecta al complejo de hierba, la cantidad y calidad, digamos, de la mala hierba. Entonces, por ejemplo, las variedades tradicionales de trigo... Eh, ...tienen dos mecanismos que hacen que cuando tú las utilizas prácticamente no haya hierba. Una que tenían, como todos los hombres mayores saben, toda la gente del campo mayor sabe... ...es que tenían mucha más paja y eso eh, cerraba, competía mejor contra las hierbas. Pero lo segundo es que también tienen propiedades alelopáticas que las variedades modernas han perdido. Han perdido ¿no? Entonces, esta defensa, cuando utilizamos en los ensayos las variedades tradicionales, no se necesita escarda en el cereal, uh-huh. en este caso en esta variedad de trigo, pero si sí utilizan las variedades modernas, que prácticamente tienen muy poca paja y que además han perdido la capacidad de generar, es herbicida natural, digamos, de su hoja y de su raíz, de sus tallos, pues eh, ya tienes un problema. Entonces, a la hora de pasar a agricultura ecológica, eh, digamos, la investigación también no es solamente un problema de los agricultores, sino que la investigación tiene que hacer propuestas de, eh, manejo de manejo que puedan a, ayudarle a que no se convierta en un problema como no lo era tanto o no lo fue tanto uh-huh. en el pasado. ¿no?
1: Gloria Guzmán, dinos dónde encontrar todas esas propuestas. Imagino que tendréis algún sitio web con todos esos conocimientos publicados es el Laboratorio de Historia de los Agroecosistemas de la Universidad Pablo La Lavide de Sevilla. Sí, tenemos nuestra
2: propia página web. Dinos, o sea, por favor. LHA, que son las iniciales H-A. de Laboratorio Historia Agroecosistema, lha.org. Or, punto lha.org. Punto Gloria Guzmán. Allí están también nuestros email Pues por si cualquiera puede Perfecto,
1: para buscarlo. consultar cualquier duda. Muchísimas gracias, sí. Gloria Guzmán, por toda esta información que nos has dado. Muchas gracias, gracias Gloria.
0: Hay que difundir estos conocimientos. Que muchas además gracias. son los
1: de, los de los abuelos pasados ya por la comprobación científica, no solo cosecha tras cosecha, año tras año que tenían ellos, sino ya con la tecnología actual más que comprobado y certificado. Así es que muchas gracias, Beatriz Fadón, por este repaso que hemos hecho. Y mmm, volvemos a encontrarnos dentro de una semana. Quienes quieran localizarte o hacerte alguna pregunta, vea vea.redcalea.org o redcalea eh, o, sea, o arroba beafadón en, en Twitter también pueden encontrarte cuando publicas Muchísimas gracias hasta la semana que viene Es posible cultivar de otro modo Es posible, desde luego Hasta el próximo día, chus